0: cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem, gente, agora é hora da Giovana Moraes, mas antes da gente começar a conversar com ela, vamos ouvi-la.
1: Às vezes me bate uma solidão Mas se nada me falta com que... Vem
0: Colonial. Ouça desfrute. Muito bem, esta foi a Giovana Moraes. Tudo bem, tudo bem. A cantora e compositora Giovana Moraes expandiu seu repertório durante o ano de 2021, com lançamentos quinzenais que foram ao ar de setembro até dezembro. Por meio destas novidades, a artista paulistana mostrou sua. Pluralidade, como cantora e compositora, lançando desde faixas eh, acústicas até experimentos audiovisuais, fazendo de 2021 um produtivo ano e com muitos frutos. Uh, muito bem, com muitos frutos <risos> decide mais no dia 14 de setembro Giovana revelou azul pintado de acústico, uma session voz e violão gravada numa instalação artística idealizada por sua mãe a artista plástica Bettina Vaz Guimarães as faixas Boca da Noite eh, e He Said She Said foram compostas do zero por Giovana e mostram a influência de sua mãe em seu trabalho e sua vida. Ainda em setembro, Giovana se aventurou com Natália Noronha, Explutão Já Foi Planeta, e Cris Botarelli, Far From Alaska, Far From Alaska, em O Escape É O Seu Olhar. A música é inédita e com temática feminista veio acompanhada de um clipe e uma faixa B mais energética e Indie Pop, nomeada Drive Me Insane, mostrando o seu lado acadêmico, artista que é formada em neurociência cognitiva, imagina isso, é, pela Brown University, University, deve ser assim que se fala, divulgou o clipe de Delírios da Minha Mente em outubro. Shame Wizard saiu como lado B numa dobradinha que refletia, entre outros temas, a nossa saúde mental. Ah, que tá bem à prova nesse momento a realidade e a loucura no final de outubro foi a vez no final de outubro foi a vez de uma releitura Giovana trouxe a perspectiva feminina para uma canção original da banda goiana Bugarins que já passou aqui pelo Café Colonial duas vezes já o Dinho e o Benk Ferraz a faixa instrumental Ario Crazy Julian se tornou quatro versões inéditas com as reformulações da cantora Paulistan. Matianca Volume 3 conta com a versão instrumental revestida de Are You Crazy Julian, bate-boca, demo captada no celular apenas com a voz de Giovanna e duas versões completas, uma ao vivo e outra de estúdio de Are You Crazy Julia com instrumental e vocais juntos. Em novembro, a cantora trouxe um experimento audiovisual inspirado no Teeny Desk da NPR, seu <risos> NPR em português, seu próprio Tiny Office. Com a ajuda de uma câmera 360 graus, Giovanna capturou a execução ao vivo de três faixas autorais. Tudo bem? As que a gente acabou de ouvir. Partes O Picket, é, inédita e gente grande. É, Parts You Picket, tratando de temas como a solidão, a amadurecimento e repressão. Este foi seu penúltimo lançamento da série quinzenal. Para terminar... Betray, Ah, mas essa só chega em dezembro. A vontade de... Ah, chega agora, né? Mas não chegou ainda, por isso a gente nem vai tocar hoje. A vontade de experimentação unida com o afinco de Giovana Moraes em seu trabalho, renderam um ano de abundância para a sua música, pavimentando um caminho amplo e vasto para os lançamentos que ela prevê para 2022. Não é mole, tem que falar tudo, porque ela fez um monte de coisa de setembro para cá, imagina só. É, e já tá na linha com a gente, no estúdio online da Rádio Costa Azul, a cantora Giovana Moraes. Obrigado, Giovana. Muito obrigado por ter aceito o convite do Café Colonial para conversar com a gente. Fala um pouquinho para a gente sobre você e o seu trabalho. Eu tava estava pesquisando lá, vendo que você uh, gravou com o Gustavo Bertone. Tem um monte de coisa desse estilo tin desk aí que a gente começou. teen que é incrível, né? É... Eu não sei se é uma rádio exatamente ou uma produtora nos Estados Unidos que faz aquele, aquele som todo. E você com o Bem é, é um, um, um trabalho inspirado, gravado, inspirado no Tine Desk, certo? Boa noite, mano. Boa noite. Tudo Bem, <risos> Tio Bem aqui também.
2: Muito, adorei a piadinha, adorei a brincadeira. <risos> e adorei também ouvir aí. Tudo que eu fiz, a gente tá sempre trabalhando, a gente até esquece. É verdade. Mas foi massa fazer essa retrospectiva aí contigo. Legal. É, então, eu sou uma pessoa muito inquieta, assim. Eu gosto de estar tá sempre produzindo coisas. E o Tiny Desk Concerts é um programa... Isso aí,
0: Tiny Desk. <risos> é. Desculpa, eu não falo é muito um bem programão. inglês. Não, você tá
2: arrasando. Você tá arrasando. <risos> Mas é um programa de uma... De um canal do YouTube que também vai pra um, pra um rádio. Ah, pro... sim. Desse grupo que chama NPR. NPR, NPM. sim. Né? Uhum. e muitos muitos artistas incríveis passam por lá e eu já descobri muitas coisas que eu gosto pois algumas é. versões de músicas que eu já conheço de músicos que eu já conheço mas completamente revestidas para caber dentro de um escritório
0: legal ficar
2: então, então é. uma vibe mais acústica mais intimista
0: é demais eu, eu, vezes... eu tava vendo é alguma uma, fazendo uma pesquisa de alguém sei lá uns dois ou três meses é. atrás não acho que um pouco é. mais que isso é. Aí eu, eu cheguei no Team Desk e vi é, uma coisa que eu achei impressionante, um, uma banda que eu não lembro mais, tentei é, ouvir, mas tá num programa que eu não sei qual. <risos> então eu não, eu não consegui é, lembrar, porque é uma banda que eu não conhecia. E aí, pesquisando, eu fui vendo lá que tem, é, pô, Lineker tá lá, Rodrigo Amarante, seu uhum. Jorge, Jorge Drexler, que é o uruguaio, que eu amo, que eu gosto muito do som. É, e um monte de outras pessoas, muito, muita, muita gente consagrada e muita gente nova pintando, assim, que a gente, que a gente não conhece no geral, né? E, Total, e, e
2: com versões completamente diferentes do que é no disco. E
0: sabe? o, o engraçado é que. O engraçado é que quando eu vi você, eu vi primeiro é, você, um, um dos, dos clipes, não sei se foi exatamente dessa música ou de outro, eu acho que uma cantando em inglês, é que me lembrou, na hora, o Tiny Desk. Depois que eu li o... O, 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 o release, que eu, que eu vi que foi inspirado nisso. Eu falei, cacete, que maneiro. Gostei muito. Parabéns pela, pela iniciativa. Aquela câmera 360 graus é demais.
2: Nossa, ela é incrível. Me apaixonei com ela, me apaixonei. Fica a minha sugestão aí pro NPR, que eu acho que os Tiny Desk Concerts podiam ser em 360.
0: Pois é, é demais, cara. É... Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua inquietação. Você tá falando já, né? Nem lembra de tanta coisa que fez. Mas começou quando? Quando é que você é, começou a sua carreira? Qual foi o ano? Qual foi o ano do início? E o que que te fez ser uma, uma cantora, uma, uma música?
2: <risos> então, você falou aí um pouquinho da minha trajetória. Minha trajetória pra dentro da, do mundo da música foi um pouco peculiar. Eu acabei indo estudar nos Estados Unidos, neurociência cognitiva. Pois é, que é cara. tipo uma neuropsiquiatria da vida. E em grande parte fui estudar isso para entender dilemas pessoais meus, que eu tinha de atenção, de humor, de depressão, querer uhum. entender então já que a máquina veio com um erro de fábrica, onde era o problema, sabe? Uhum. E com meu tempo estudando lá, fui percebendo que a gente sabe muito pouco sobre a base que a gente um, diagnostica, tipo, a gente sabe muito pouco da psiquiatria, da base, tipo, biológica daquilo,
3: uhum, sabe? Uhum.
2: Então, a depressão, pra mim, é outra coisa pra você, a gente não sabe exatamente como definir isso no sério
0: O que quer dizer é que a gente sabe, da, sabe pouco da gente mesmo, né?
2: A gente sabe muito pouco do, do cérebro humano. A, tipo, neurociência é uma ciência que tá muito nova. Uhum. E, então eu, eu fui sacando isso e fui sacando que nos meus estudos era uma coisa meio que uma historinha para dormir, sabe? Tipo, um monte de teoria, mas que não era necessariamente ainda ciência. E eu gostava, tinha muita curiosidade, sempre fui uma pesquisadora por natureza. E tem muitas coisas que eu carrego ainda desse período da minha vida. Mas, não sei, acabei me formando e sem muita perspectiva de trabalho na pesquisa acadêmica aqui no Brasil, falei, poxa, vai ser muito difícil, eu vou ganhar uma miséria e eu não vou estar tá fazendo o que eu acredito que eu faço de melhor, sabe?
3: Uhum.
2: E sempre toquei violão, comecei a tocar piano um pouco mais velha e sempre compus minhas músicas, era um momento de terapia comigo mesma, de entrar em contato com... Tudo que acontecia dentro da minha cabeça e poder descontrair um
3: pouco.
0: Eu vi que você até então, os 15 anos tinha 15 músicas, mas você não gostava de nenhuma delas. Aí, aí é... fez, começou a fazer tudo de novo.
2: É, é, eu reescrevi as mesmas 15 músicas por muitos anos, por muitos anos. E daí foi isso que iniciou meu mundo, tipo, meu mundo como artista. Eu peguei essas músicas que eu tinha desde os 15, escolhi 10 e falei, bom. Do jeito que tava, não, porque eu já reescrevi várias vezes, mas vamos lançar um jeito que, pra mim, agora faz sentido. Agora, como adulta, em 2017, né? Que você me perguntou quando foi o ano. Uh
0: -huh, uh -huh. Ah, 2017 lancei... é que você começa. sim
2: é, E lancei como meu primeiro disco, que chama Acmatics, que é todo em inglês, porque, em grande parte, foram escritas as músicas e reescritas enquanto eu tava nos Estados Unidos. E também porque tinha um lado meu que não gostava... As minhas músicas são muito sinceras. Elas falam muito sobre o meu interior. Uhum. E eu gostava de ter uma barreira da linguagem, sabe? Não vão me entender no Brasil? Que ótimo! Minha mãe não vai me entender, sabe? E... Daí, depois do meu primeiro projeto, que foi esse Acromatics, é, eu recebi muitos feedbacks. Tipo, poxa, por que, que não é em português? Muito interessante o teu som. Uhum. Mas... E, sabe, essa questão colar ecoando na minha cabeça por um tempo uhum. e não foi demorou um tempo para realmente eu engatar nesse desafio eu acabei indo num show de uma outra cantautora aqui em São Paulo que eu nem lembro o nome também faz bastante tempo e ela cantava também em inglês e em português uhum. e eu reparei que nas músicas que ela cantava em português todo mundo cantava junto e eu falei nossa é, é isso, sabe? Pra que fazer música em inglês? A música é pra comunicar mesmo, sabe? Eu pulei do mundo da pesquisa acadêmica pro mundo da música pelo potencial de poder comunicar com as pessoas, maneiro, sabe? Maneiro. Comunicar minha perspectiva, comunicar tudo que eu estudei e que eu sentia que na pesquisa acadêmica, quanto mais tempo eu estudava, menos eu conseguia comunicar.
0: Você gostou de... de, de... É, se ouvir e, e fazer música em português
2: eu gostei muito, foi um desafio assim, muito interessante pro Direto da Gringa, que foi o meu segundo álbum que foi uhum. daí, essa brincadeira né, Direto da Gringa, porque a gringa era eu Sim. E também porque eu tinha passado muito tempo no, no exterior Sim. e eu nunca tinha escrito em português, até para falar nunca é mentira, eu tinha escrito uma coisa ou outra quando eu era mais nova, mas uhum. não era o meu hábito então, foi um desafio muito diferente. Uhum. E no começo, eu lembro de pensar, puxa, será que eu vou dar conta, sabe? Mas eu sou super, adoro um novo desafio, adoro fazer coisas diferentes. E falei, bom, vamos dividir aqui o desafio em, partes, em pedaços menores. Então, não preciso ter as 10 músicas de cara, vamos fazendo aos poucos. Vamos fazer uma música por mês, por um ano. E pronto, vou ter 12 músicas.
3: <risos> Legal. E
2: daí fui fazendo por partes. Fiz primeiro o piano, daí a gente colocou os outros instrumentos. Foi um álbum bem de estúdio, assim. E daí na hora de escrever a letra, deixei fazer a letra por último, letra e melodia. Sim. Que foi um desafio também interessante, porque muitas vezes nas minhas músicas do, do passado, assim, eu costumava fazer letra e melodia antes.
0: E pensando e pensando, e pensando tá. em inglês, né?
2: É, é eu também passei muito tempo
3: fora. Eu, Sim. O, o,
0: a, enfim. Não, então, isso tô, isso, é, é hora... isso que eu tô dizendo. Você, você pensava, compunha em inglês, pensava também a letra em inglês. Depois, agora o desafio foi pensar uma letra em português, não foi... para você que estava acostumado com a gringa, não foi, não foi complicado ou não? Você como neurocientista... Então, <risos> é. no
2: começo eu achei que ia ser mais mais complicado do que na real foi, eu acho que é isso que eu quero dizer. Sim. Eu, não, era um desafio novo pra mim, uhum. mas na prática, eu vou muito pelo som. Especialmente se você tá pensando em fazer a, a letra e a melodia depois que o instrumental já tá pronto, você já tem meio que um mapa lá do que, que dá pra fazer com as sílabas, tipo… É um espaço, um terreno. Sim. E daí, eu ia por som. Ah, tá, então eu quero essa figura rítmica aqui. E uma coisa que tem um ão no final.
0: Então, legal, legal, então, entendi. Tipo,
2: e daí ia atrás e ia pesquisando. Tinha temas que eu queria falar. No Direto da Gringa falei muito sobre a incerteza, sobre a dúvida. Um, e fui pesquisando e literalmente colecionando várias palavras. Tipo, ah, essa palavra eu gostei. Legal. Ah, essa daqui eu gostei. Ah, essa emoção, essa ideia. O que, que é relacionado com isso? Como se fosse um quebra-cabeça.
0: Legal, muito legal. E... E, como é que, e como é que você se sentiu é, sendo ouvida em português? Quando você tocou, você já tocou, em, já fez um show em português?
2: Já fiz, eu adoro, eu gosto muito. <risos> eu, acho, eu acho que resona muito mais com a galera, resona muito mais com a galera que toca comigo também, com a banda. Maneiro. É muito massa fazer um show com eles e ver eles, eles cantarem
3: também, tá ligado? É muito legal. legal
0: né? Teve, um, teve, um, teve um, um, um tempinho atrás, umas quatro semanas, Você, eu não sei, eu não lembro direito porque toda semana passam dois cantores novos aqui pelo, pelo Café Colonial, o que é muito legal porque toda semana eu escuto dois álbuns novos sempre é, e aí veio aqui o Ernesto Carlos, que é um cara aqui de Angra, que mora na Holanda é, que lançou um disco incrível, o disco dele e ele, ele tocava é, toca lá, ele faz show lá, lá fora em pubs né e tal é, e a galera, ninguém entende o que ele tá falando, porque ele, ele, ele apesar de estar tá lá falando mais inglês, porque ele não fala muito bem holandês, eu imagino, porque ninguém fala holandês, a não ser holandês, né? Ninguém fala é.
3: não,
0: não. <risos> E aí ele falou que quando ele chegou aqui em Angra veio tocar aqui em Angra, ele tocou no Rio também, ele vê a galera entendendo a, a letra, né? o, o português, ele falou que foi uma sensação muito mais incrível do que quando ele tava lá cantando e a galera tentando entender nada, né? Não consegue, também não consegue... que ser. Quem fala holandês também não fala português. Então não entende nada também, né? É... é
2: total, acho que é outra experiência. Mas eu é, acho que também sim. tem algumas coisas que se transmitem independente da língua, sabe? É. Que é pela entonação. Tipo, eu acho que tem isso também. Uhum. Eu acho que tem muito isso no meu trabalho independente de língua. Sou uma, uma cantora que gosto de colocar minha alma
0: no negócio é, que... cara, e você faz isso demais, viu, é demais o teu trabalho parabéns, vamos ouvir é, a outra então que eu falei do, do Tiny Office é, que é Parts You Picket. é isso?
2: Uhum. as partes que você escolheu, Parts You picked.
0: isso, é, vamos, vamos ouvir então essa agora em inglês e aí a gente volta, porque aí a gente termina essa, essa da, do Tiny <risos> e a gente volta para pro, pro outro trabalho, beleza? legal, gente, eu tô com Giovana Moraes aqui no estúdio online da Costa Azul FM conversando com ela esta noite, vamos ouvi-la mais um pouco é, e voltamos já já Café Colonial Costa
3: Azul Força com Atenção
1: Got to let the words spill from my mouth today oh baby to do the harm can you step on me just as
0: É a Giovana Moraes com o Parts e o it. Até meia-noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem Café Colonial e é com a Giovana que nós estamos na linha é, conversando sobre esse monte de trabalho que ela vem desenvolvendo desde setembro. Café Colonial! Todo mundo escuta. Giovana, é, a gente estava falando que desde setembro foi esse é, emaranhado de criações, mas setembro foi logo ali, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, são três meses. É, antes disso, a gente já está quase dois anos, né? É, perto de dois anos de chegar é, de, de a dois anos na pandemia, né? No, no, nessa, é, com essa pandemia de coronavírus no Brasil e essa necessidade de a gente se manter afastado. Muito mais no ano passado, início desse ano, né? Do que agora, né? É... Como é que foi passar por isso? Esse, esse ritmo de trabalho foi intenso também antes de setembro de 2021?
2: Então, eu tô numa vibe de produção na pandemia pra não ficar louca, né? <risos> tipo, em 2020 eu lancei o Direto da Gringa. Em 2021, mesmo antes de setembro, eu tava com um ritmo de lançamento de pelo menos um lançamento por mês, tentando inventar coisa para me manter ocupada, engajada, feliz, empolgada com a vida. E, sei lá, tentando curtir o máximo possível experimentar coisas novas, sabe? Apesar de do momento muito crítico que a gente está vivendo, uhum. um pouco aproveitar que já que o que a gente está acostumado não ia rolar mesmo, o que, que eu posso fazer de diferente?
0: Entendi. É, você que, que, que estuda essa área da, 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 da ciência, da neurociência, é, o que explica pessoas que se recusam a tomar vacina ou que não acreditam no vírus? A gente, a gente passando por, por essa pandemia, a gente percebeu que muita gente morreu porque não, não teve é, capacidade suficiente para cuidar de, de si próprio, né? O que, que explica isso? Você que entende do cérebro humano.
2: Putz, eu não consigo entender. Eu <risos> acho que a gente tem algumas coisas, o que eu consigo tentar te explicar é que a gente tem algumas vieses no nosso cérebro. Quando a gente acredita numa coisa, muito fiel, fortemente, vem evidências para contrariar esse nosso, o que a gente acredita. E a gente, em vez de falar, ah, tá bom, então isso não é verdade a gente gosta de encorpar essas evidências que contrariam isso para tentar acomodar o que a gente já acredita a gente não gosta de mudar de ideia a gente quer se manter no mesmo padrão
3: uhum. que nem um
2: músculo, assim, a gente gosta de conservar a energia, então se você faz sempre o mesmo exercício teu corpo tá meio acostumado com aquele exercício daí você vai lá pra academia e você mudou o teu set você vai sentir dor em outros lugares Sim. Então, o teu corpo e o teu cérebro ele resiste a essa mudança. Ele prefere manter o que ele já acredita. Então, a gente, mesmo que a gente isso leve um... à morte, né? Exato. A gente tem, quando a gente tem um, uma crença muito forte, a gente tem uma tendência a acomodar mesmo evidências tipo, contrárias para manter aquela crença. A gente e... não quer aceitar novas informações.
0: E qual o exercício que você... É aconselharia para pessoas que é, sentem que estão nessa situação de acreditar cegamente em algo que pode lhe prejudicar? Qual o exercício que ela tem que fazer para mudar de ideia? Existe alguma coisa nesse sentido assim? Tô fazendo aqui uma consulta com uma neurocientista no programa de hoje que é, que é cantora e quer falar do álbum dela. Eu falando aqui de, de, de coronavírus, mas é impossível também não falar disso nesse momento. <risos>
2: Não, total. É, eu acho que é bom manter em mente que a gente e o mundo está sempre mudando. E que não existem certezas, entendeu? Uhum. É olhar para as coisas com um pouco de, sei lá, duvidar um pouco mais das coisas. Não acreditar exatamente em tudo e saber que, às vezes, falta informação. A gente não, não deveria ter... Um, uma crença muito forte sobre nada, sabe? Eu acho que é, é uma coisa meio assim. É, é saudável isso. É
0: saudável? saudável você, sim, tá, sim. Duvidar, duvidar. questionar. É. Questionar. Pensar, né? <risos> é. Giovana, nós, as próximas. Agora a gente vai tocar duas músicas na sequência. É, o Escape é o Seu Olhar e he said she said. É. Uma, uma em português e outra em inglês. O seu, o seu trabalho vai sendo permeado assim como você já disse. Em português e em inglês. Fala um pouquinho dessas duas músicas pra gente. É, sobre o que elas representam e tá dentro de que trabalho, né? Porque tem várias vertentes aí que a gente tá falando hoje de você.
2: Muito massa, muito massa. Então, eu tenho, um, para mim, essa... Escrever em português ou em inglês não é uma coisa tão dividida. É uma parte tipo, do meu vocabulário só, sabe? Porque eu passei muito tempo fora. É, às vezes tem palavras que até vêm mais rápido em inglês ou em português. Eu acho mais difícil, às vezes, manter numa reta só. Então tem alguns trabalhos que eu até incluo as duas línguas no mesmo trabalho. É, mas nesses dois aí que em questão que você falou... É, temos o Escape é Seu Olhar, que eu fiz em colaboração com a Natália Noronha e a Cris Botarelli São
0: Legal. duas
2: mulheres incríveis, mundo mundo músicas, duas de, de Natal. E sou muito fã do trampo delas, muito fã da voz da Natália, muito fã da, da Cris. E multiinstrumentista instrumentista no, na música, ela toca steel guitar, que sempre sonhei em fazer um som com um steel guitar muito Johnny Cash, muito, muito massa e nunca tinha visto um ao vivo em flores e cores, assim, então foi uma experiência muito massa, muito legal vinha querendo colaborar com, com mulheres do ramo que eu admiro uhum. e o processo todo foi muito legal é, muito natural como se a gente já trabalhasse juntas por muito tempo é, eu... Fiz a base lá com o Tomi Thanos, do Thanos Studio, onde eu gravo desde o meu primeiro disco, meu sim, parceiraço. Sim. E ele me apresentou a Nath e mandei pra ela um esboço da letra. E ela pirou, amor. <risos>
0: Legal. E
2: veio com muitas ideias de vozes. E foi muito natural, assim, numa tarde já resolvemos.
0: Eu te digo que, e... eu, que eu escolhi essa música primeiro pelo nome. Falei, eu vou tocar essa música é, aí. É, um o nome bom, né? <risos> o nome é muito bom. E quando eu ouvi, eu gostei muito. Eu falei, tinha que tocar essa música, é do nome. <risos> Mas pô, é, a música faz... é muito boa.
2: E ela faz parte de um projeto que também chama o Escape é Seu Olhar, que tem um, um lado B, que chama Driving Me Insane, que eu também acho que comunica um pouco com essa vibe meio country. E, e não sei, eu achei que ficou muito linda, muito linda. Eu gostei pra caramba. Eu acho que os dos videos, videoclipes que eu fiz esse ano talvez seja o meu favorito. A gente acabou correndo atrás de São Paulo inteiro para arrumar umas correntes, para colocar no som, porque tava faltando, sabe, aquele brilhinho.
3: Uhum.
2: E quando a gente encontrou, as correntes acabaram virando protagonistas no clipe. Então, as mulherada lá na praia, em Itanhaém, aqui perto de São Paulo. Em Itanhaém. Então, <risos> arrastando corrente na madrugada, você acredita,
0: Samuel? Foi Mu <risos> muito <risos> massa. Muito maneiro. R6X6, <risos> é, ele disse, ela disse, é isso?
2: É, he said she said é uma expressão he
0: she
2: said é, she é ela diz ele diz ele diz ela diz uh -huh. é, é uma expressão em inglês que é, é usada em casos de alegação de assédio ou estupro quando ou uma briga de casal quando um lado diz uma coisa e o outro lado diz outra coisa e você não sabe bem ao certo quem tá certo Uhum. não tem testemunhas então é um caso, eles dizem um classic case of he said she said é uma,
0: é um é uma, é uma DR, não é?
2: é, é uma DR <risos> é, mas normalmente quando fica mais, mais tenso mesmo é tipo, vamos supor que eu tô falando aqui para você um caso, você fala ah, eu não sei bem o certo que aconteceu porque eu não tava lá entendeu? Não parece acredito. que é um caso da palavra do homem versus a palavra da mulher
0: ah, legal, legal é o lance da, da, da música feminista, certo?
2: É, não, não sei se eu diria feminista, mas é um caso que eu acho que a gente acha que muitas vezes o mundo tá muito desconstruído já e muitas vezes tem coisas que estão ainda no subconsciente da nossa sociedade, sabe? Uhum. E mesmo mulheres às vezes carregam vieses, às vezes você mesma passa por alguma experiência e você fala, bom, eu não sei se eu causei essa experiência uhum. ou se eu, entendeu? Então, é um caso quando você não entendeu direito quem é o culpado, entendeu? Tem os dois lados. E eu acho que fiz ela, em grande parte, porque eu tava surpreendida. Vi um monte de artigos aí que diziam que… Acho que 90% das mulheres que trabalhavam na indústria da música já tinham passado por algum algum caso de assédio. No seja por Músico, chefe… Um, e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? De, nossa, e a gente não escuta tantos casos sobre isso. E foi meio que mesmo, na mesma época que rolou aquele caso também da mulher daquele cara lá da Universal que ele internou ela num, num asilo porque ela pediu divórcio, sei lá. Uhum. Foi, um, foi um caso intenso, assim, que tava pipocando aí. Uhum. E eu achei aquilo interessante, sabe? Falei, nossa, a gente ainda nessa época de duvidar entendeu, e um pouco é bom duvidar, né, eu, eu acho isso também, mas eu, eu achei que era um tópico interessante de, de colocar em música e, e pensar o quanto a gente ainda culpa as mulheres por coisas que, às vezes não, não cabe culpar
0: uhum. entendeu é o famoso machismo
2: é, e daí surgiu essa música, Reset 7 x que eu achei muito lindo, que eu achei que combinou total com o azul pintado de acústico, que é o set que ela faz parte, junto com Boca da Noite.
0: Sim. E, e que foi tem... gravado
2: lá na exposição da minha
0: mãe. É, tem influência da sua mãe a falar, né? A Bettina Vaz Guimarães. É... Tem as cores da... da a, música, a música tem as cores da pintura da sua mãe também?
2: O vídeo. O vídeo foi gravado na exposição da minha mãe. A gente fez lá uma... Uma instalação uhum. um, pandêmica e, <risos> e fechei uma exposição, ficou só eu lá, a voz e violão e o microfone e o, o cara da câmera. Uhum. E, e ficou muito delicado, muito lindo, gravado num take só, assim sem corte nenhum. E dá pra você viajar nas cores. Eu acho que tem essa coisa do azul ser meio melancólico, né? Sim. Tipo, dos blues, sabe? Uhum. E, e eu pensei um pouco, tipo, o que, que eram os blues, assim, nesse universo feminino, entendeu? O que tava na minha cabeça desse universo? Eu pensei, puxa, dentro do mundo da música é, é total o caso de assédio, de, sabe, dinâmica de poder. Ainda é muito homem em posição de poder.
0: Sim. Subjugando as mulheres. É, e o blues está bem presente sempre também na sua música, né? Esse ritmo, né? Tá, eu que é adoro. De, que é demais. É, vamos então ouvir, gente. É, o escape é o seu olhar. E como é que é mesmo que se pronuncia? Giovana, fala que você falando inglês é lindo.
2: He said, she
0: said. <risos> Isso. É, e a gente volta já. Já já pra indo pro final já da entrevista com a Giovana Moraes aqui no Café Colonial Café Colonial Todo mundo escuta <fazônia> Muito bem, esta é a Giovana Moraes com o escape a é seu olhar. Café Colonial, Todo mundo escuta. E agora, reset, said, <risos> Giovana Moraes. A Fé Colonial. Ouça. Desfrute. Muito bem, Giovana Moraes com a gente. Cara, a primeira música tem uma guitarra incrível. E a, e a segunda você é você e violão? É isso?
2: É, a segunda você é no violão e a primeira é a Cris Botarelli na guitarra. Nossa, E o também. Mas o solo na guitarra é a Cris Botarelli. Ela
0: arrasa. Que demais, cara. Que foda essa galera que você... É, tá tocando que tá tocando junto com você, né? Também o trabalho é muito bom, né? É, quando é bom, a galera vai se, se a galera boa vai se reunindo, né? <risos> é o que a gente vê por aqui. É, a, a, as próximas duas músicas já é pra gente ir se despedindo, para falar mais, vamos falar dela, delas ainda. É Boca da Noite e uh, a You Crazy Julian do Bugarins na verdade, essa do Bugarins... Gosto muito do Bugarins. O Bugarins já esteve aqui no programa duas vezes. Eu conversei no, no Matianka, volume 1, com o Dinho. E no, no volume 2, com o Benk Ferraz. É, mostramos aqui a maior parte da, do, das músicas do disco. É, aí quando, Também quando eu li, eu fui logo ver qual era a música do Bugarins... Que você tinha gravado e encontrei lá o Are You Crazy, Julian. Achei demais. Por que o Bugarins? Assim, você conhece essa galera? Conhece a molecada lá do, do Bugarins já gostava deles, imagino que você como morou nos Estados Unidos, deve ter acompanhado eles lá, porque eles têm uma carreira incrível lá também, né, eles, eles fazem vários shows nos Estados Unidos, fala um pouquinho pra gente sobre a relação sua com o Buga
2: Então, eu adoro Bugarins e conheço eles desde o é, do disco deles de Som, Sobrou Dúvida
3: uhum. De Sobrou demais, de,
2: demais, lá vem a morte demais e eu não conheço, assim… Eu, eu, na verdade, eu conheci depois que eu gravei o som. Mas eles fizeram, de, com o Manchaca, o volume 1, uhum. uma chamada pros fãs aberta. E eu tô no grupo deles de WhatsApp e tal. Que maneiro. Por ser fanzona mesmo.
3: Uhum.
2: E um, eles fizeram uma chamada pros fãs colocarem a sua própria linha de voz nessa música Are You Crazy, Julian? Que uhum. na época era instrumental. E daí eu falei, nossa, top! Finalmente, um desafio aqui que eu vou mandar bem, porque… Eu já tinha passado 2020 inteiro colocando linha de voz em sons instrumentais que eu tinha criado. Uhum. Então eu falei: ah, isso aqui tá na minha cara, tá?
0: <risos> Maneiro. tá na manga. Maneiro.
2: E daí eu ouvi algumas vezes a, a música Are You Crazy Julian? E fiz a minha própria versão, que na verdade chama Bulgarinhas Are You Crazy? E
0: ah, é verdade, é verdade. É verdade. Já entrei
2: em contato com, com caras e tal, e pedi permissão pra, pra lançar. Sim. E eles falaram que eu tinha que regravar um instrumental Pra, pra poder lançar porque, Por causa de direitos autorais do, Dos stems dos, Sim. Das gravações originais Sim. E daí eu falei, beleza E chamei minha galera e gravei um instrumental Que no final Acho que ficou até mais dentro da estética Do meu trabalho, sabe Trouxe um pouco mais Da minha identidade sonora pra dentro do som também
0: Legal, legal você fez, é, você fez do seu jeito, né
2: é, e daí eu
3: lancei, eu lancei
0: o Manchaca 3. Então teve o Manchaca 1 e 2 que foi do Bulgarinhos, e o 3 foi meu. Ah, bom. Agora eu tô entendendo, porque é do, 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 é, eu chamo de Machanca, né? O é. tá... é. Manchaca, na real, é o nome de uma rua, onde fica o estúdio, onde eles,
2: gravaram, onde, eles gravam. Eles gravam
0: lá no, no Texas, é, isso. É. É, aí agora eu entendi, porque eu falei, pô, já tem o, o, o Machaca 3? Aí eu, aí eu tava olhando aqui. O Manchaca até, até 3 aqui. é do
2: Giovanni Namorada. Eu, 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 eu peguei, eu
0: falei, muito bom. É. mandou muito bem é, e a música realmente é Bugarins Are You Crazy porque é, eu tava lendo é assim que tá, tá nomeada realmente a música mas eu não entendi que esse fosse o nome é, mesmo porque parecia que era a música do Bulgarins que tava é, destacado ali, né, Bulgarins, essa é a música do Bulgarins nesse né? trabalho todo aqui, eu, essa é, foi ferinha... é
2: porque eu pus um, uma apóstrofe a música dos Bulgarins <risos> Are You Crazy?
0: legal, Boca da Noite fala um pouquinho pra gente dela eu sei que essa música é demais também
2: Boca da Noite também tá no set azul pintado de acústico. Vale muito a pena ver esse vídeo lá no meu YouTube. Se inscrever no canal, é muito lindo, muito lindo. Uhum. Tudo plano sequência, gravado lá na exposição da minha mãe.
0: Nossa, plano e... sequência. Cara, eu não vi, sabe? Eu não consegui ver tudo, não. Mas eu vou vale ver. Vale muito a sequência. pena
2: ver, Samuel. Muito lindo, tipo, um dos mais bonitos, mais intimistas. jogando a nu e crua, assim, tipo… Não literalmente, mas no som, assim, sonoramente. Eu gosto muito de fazer trabalhos com banda e eu acho que às vezes no voz e violão você acaba capturando uma energia e um pouco do talento, assim, da voz, da composição, que às vezes com todos os outros elementos tira um pouco o foco. Uhum. E como você já falou aí no começo, a ideia para fazer as músicas na exposição da minha mãe surgiu um tipo, uma semana antes eu falei, bom, eu vou gravar, vou gravar algumas músicas que eu já tenho, que eu já faço aqui uhum. e daí eu tava tocando e falei ah, meu, sabe, essas músicas são em inglês e essas músicas não, não acho que refletem quem eu sou como compositora eu sou, como diria Raul, uma metamorfose <risos> ambulante maneiro e falei, ah, vou, vou aceitar o desafio e tentar ver se eu não consigo fazer algumas novas brincadeiras aqui legal E a Reset Série veio primeira, primeiramente, uhum. e daí veio Boca da Noite, um, querendo explorar um pouco disto da repetição dentro da música. Então, acho que a minha música que tem mais repetição, eu falo Boca da Noite, no começo de várias partes, da, várias, ver, vários versos. Boca da Noite, uhum. Boca da Noite. É verdade. Eu acho que tem... Um, uma vibe disso que ajuda a fixar a música e fica meio mantra, que eu acho interessante, uma coisa mais... É marcante. É ah, é meditativa. É, é,
0: mais, é mais, uma, uma, mais um título poético, né? O Boca da Noite, assim, quando você vê também o nome, você fala que essa música deve, tem que ser legal. E
2: tem um duplo sentido aí, né? Porque Boca da Noite é a boca da noite, é a boca que tá aqui da noite. Eu acho que fala a música sobre a temporalidade de paixões e como a paixão se estraga depois de um tempo. Nada dura tanto tempo, né? Vira amor às vezes, mas a paixão daquele... do começo se despedaça. Então eu peguei um pouco disso da boca da noite que é a boca da vez, uhum, né?
3: Uhum.
2: E um pouco da boca da noite que é o começo da noite. legal é o que é, às vezes quando passa essa sensação. Então tem muita coisa lá, banhada no, no, no luar do teu olhar, sabe? Que brinca com essas... Essa duplicidade dessa frase em refrão da
0: música. Legal. Demais, demais, Giovana. Adorei seu trabalho. Queria muito agradecer a é, sua participação com a gente aqui no Café Colonial. Foi um barato conversar com você. Adorei te conhecer, conhecer seu som. É, e com certeza tem duas músicas aqui que vão fazer parte da, da programação do Café Colonial semanalmente. É, eu gostei demais da Tudo Bem. <risos> Tudo Bem. Gostei demais dela e também gostei da. Uh, outra, a inglês, é, Pets, Parts e o Pickett. Parts e é. o Você, Você fala também. muito bem é, inglês. Uh, o seu acento é completo, né? Você não tem o nosso sotaque brasileiro na hora que fala demais. É... Ah,
2: muito, tempo fora. É,
0: muito tempo lá eu queria mesmo te agradecer a gente vai terminando por aqui coisas novas, manda para mim e a gente marca aí para falar mais para frente aí de, de, de outros pode trabalhos pode
2: muito valeu, obrigada a você viu só quero antes de você me despedir Sim. já te fazer uma pergunta quero Sim. saber, hum. onde que rola som autoral aí em
0: Angra? som autoral em Angra cara Terem tem
3: lugares pra tocar me
0: recomendo. Tem, tem uma galera aqui que faz é, mas não tem assim um espaço ainda não tem um espaço é, que ah, abrigue pessoas que façam seus trabalhos autorais tinha um projeto antes de uma galera aqui da cidade, que tem várias, vários é, cantores também por aqui, muito bons, e que faziam um encontro na Casa de Cultura da cidade é, mas por causa da pandemia isso acabou imagino que hum. quando, a gente, eu acho que a gente nunca vai ter um normal de novo como antes, mas quando a, puder, né, se reunir mais eles devem voltar a tocar mas é, se eu souber de algo <risos> eu te aviso <risos> assim, porque... Beleza, fica aí a
2: dica Angra, tá faltando um lugar para tocar autoral
0: Pois é, tá faltando, mas toca aqui no Café Colonial, tá bom? <risos> Os autorais tem espaço aqui pelo menos no Café Colonial na Costa Azul, todos eles é... Obrigado mesmo Giovana, um beijo, fica com Deus aí e boa sorte sempre <risos> Obrigada a você. Tamo junto. Valeu, gente. Essa foi a Giovana Moraes conversando com a gente no programa de hoje. Não vai embora, não, porque a gente vai tocar as duas músicas. E já, já tem outro cantor com a gente nessa noite. Agora o Ítalo, lá de... Ítalo Azevedo, lá do Ceará, lá de Fortaleza, conversando com a gente. Já, já. A música dele também é demais. Já, já, aqui no Café Colonial. Vamos lá, então. Giovana Moraes, Are You Crazy e bugarim, Zario crazy e boca da noite
1: Café Colonial Costa Azul ouça com atenção I'm E a paixão que estraga com passo tempo passar E a paixão que estraga com passo tempo passar Passo tempo passar E a paixão se estraga